0: היי, אני ליאור אטיאס, וביחד עם אילן, אנחנו מלווים בשמונה השנים האחרונות באופן צמוד מנכ"לי ומנכ"ליות, עוזרים להם להצמיח את החברות שלהם ולהתגבר על האתגרים שבדרך. שנינו פעילים כבר שנים רבות בעולמות היזמות. אילן, כיזם כי סדרתי, הקים מספר חברות, הנפיק בנסדאק ומכר אותן, אפילו נבחר ליזם השנה של EY לפני מספר שנים. אני, ב-15 השנים האחרונות, פעיל באקוסיסטם היזמי, כמנכ"ל וכמנטור, ויצא לי לעבוד עם עשרות מטרת הפודקאסט היא לתת למנכ"לים ולמנכ"ליות כלים פרקטיים שקשורים הן לפן האסטרטגי והן לעבודה היומיומית שלהם. אנחנו ניגע בנקודות שחשובות בניהול החברות שלא שמים עליהן מספיק דגש, שנתפסות לעיתים כטריוויאליות ואף בכאלה שבכלל לא ידעתם שקיימות. או בקיצור, לעזור להפוך אתכם ואת החברות שלכם לטובים יותר. שלום, בוקר טוב, רן ריבנזפט. בוקר טוב, ליאור, מה שלומך? בסדר, בוקר טוב בפעם השנייה, כי בפעם הקודמת ההקלטה שלנו יצאה לא טוב, אז נפגשנו כמה שבועות אחרי לעשות תיקון, כי הפרק הזה חשוב.
1: זה נחמד, עכשיו יהיה לנו את כל האינסייטים מהפרק הקודם, זה יצא יותר טוב. <אז> אני מאוד מקווה. אז רן, בוא תספר על עצמך בכמה מילים. אז קוראים לי רן ריבנזפט, אני בן 32, נשוי לנטע, אבא לשני ילדים חמודים וקטנים שמשאירים אותי ברקע שלי אני מהנדס מתקופת הצבא, הייתי ב 8 רוב השנים, וגם קצת ב-8200, אז יצא לי... גם וגם. גם וגם, אני כזה... גם חיל הים וגם חיל האוויר ביחד.
0: לא ידעתי ו... שזה מותר.
1: מותר, מותר. <laughs> uh, התחלתי שם מתפקידי פיתוח, וראש צוות, וראש מדור, ופרויקטור, באמת uh, יחסית שירות מגוון, הייתי שם סך הכל שמונה שנים. Uh, בצבא הכרתי את ניצן שפירא, השותף שלי, מי שהיה המנכ״ל של אפסגון, uh, החברה שאותה הקמנו. קצת לפני שהקמנו את אפסגון היה לנו איזה סיבוב ב-HR tech שלא לא מאוד הצליח, בעיקר למדנו מה לא לעשות. Uh, ואז עם ניצן הקמנו את אפסגון, שבאמת תוך uh, כמעט ארבע שנים הגענו למיליוני דולרים במכירות, היינו איזה 80 עובדים בארץ ובארצות הברית, uh, חברה מאוד מוצלחת, והיינו כמו במטריקס כזה, היה לנו את הגלולה האדומה והכחולה של להמשיך ולגייס סיריוס uh, או הצעת רכישה שהגיעה מסיסקו, הצעת רכישה הייתה מאוד מאוד נדיבה והיה קשה להגיד לה אז הרכישה קרתה לפני שנתיים וקצת. מאז אנחנו בסיסקו, אני מנהל את הקבוצת פיתוח, בעצם ממשיך בערך את אותו תפקיד שהיה כ-CTO, והיום בעיקר זמן פנוי, אני הולך המון, אני מאוד מאוד אוהב ללכת הרבה, אני הולך בערך 100 אלף צעדים בשבוע. וואו, מה כן. אתה עושה בזמן הזה? מדבר עם אנשים. מקשיב לפודקאסטים. מקשיב לפודקאסטים מאוד מאוד כיף. ובזמננו פנוי גם אני וגם ניצן אוהבים לעבוד הרבה עם יזמים, לעזור ליזמים, להשקיע בחברות. יש לנו גם את הפודקאסט המייסדים שאנחנו מקליטים, שעוזר ליזמים ממש בתחילת הדרך ברמה הפרקטית. מומלץ דרך אגב. תודה רבה. וזהו. שמכרתם את אפסגון, איך בעצם נראתה ההנהלה של החברה? אז היא כבר הייתה יחסית מלאה, זאת אומרת, היה VP Finance והיה VP Marketing, גם תכננו באותו רגע לגייס CMO כחלק מההבנה של מיהו לידר אמיתי, שנדבר על זה תכף, VP Sales, חבר'ה שאמורים להיות ב-VP Product, VP Customer Success, VP R&D, המכונה די נגנה, זאת אומרת, היינו ממש בואכה ה-Series והמכונה די נגנה, כל האזורים הרשמיים, VP Business Development גם. מה היה סדר גודל של החברה, כלומר, מבחינת מכירות וכן הלאה? היינו במיליוני דולרים של מכירות, סינגל דיג'יט, היינו עם מאות לקוחות משלמים, כאילו, נענו באמת מעסקאות סלף סרף של מאות דולרים בחודש, לעסקאות של 600 אלף דולר, 900 אלף דולר ומעלה. מתי התחלתם בעצם לבנות את ההנהלה הזאת? יפה, אז אחד הדברים שמתפתים אליהם בהתחלה זה להגיד, אחד משניים, או שאני אעשה הכל, כאילו אני אהיה ה-VP Product, אני אהיה ה-VP R&D, המנכלי ה-Sales eh, and Marketing, ויעשה הכל. בימים המאוד ראשונים זה אולי עובד, אבל צריך להבין במה אנחנו לא טובים, ואנחנו לא טובים בנושאים האלו, אבל מעבר לזה גם צריך לדעת איזה סוג של מנהלים צריך להביא, כי יש איזו קונספציה כזאת של סתם, נניח אני איזה חברת סקיוריטי כזאת, אני אביא איזה מישהו שהיה VP בפעלו אלטוב, הוא פשוט ידע לעשות הכל, כי הוא בפעלו המנהלים שמביאים צריכים להיות מתאימים לשלב הרלוונטי שמביאים אותם. הם צריכים לדעת לעבוד במימד סטארט-אפיסטי, ולא רק קורפורטי. זה שהוא טוב בקורפורט זה בכלל לא אומר שהוא יכול להיות טוב בסטארט-אפ, אפילו לפעמים ההפך. והוא צריך להכיר את השלב שבו אתם נמצאים. אם אתם עכשיו במיליון דולר במכירות, והיעד השנה להגיע, או נניח בשנתיים שלוש הקרובות, להגיע לעשר מיליון דולר במכירות, זה סקילסט מסוים. זה שהוא הגיע ל-100 מיליון דולר מכירות בקורפורט הגדול שלו, זה, זה לא אומר שהוא יודע לעשות את השלבים המוקדמים.
0: נכון, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, אנחנו גם תכף ניגע בה, אבל מבחינתך באיזה שלב בכלל מתחילים לבנות את אותה הנהלה? כלומר, באיזה שלב של החברה העולמאית מבחינת, מבחינת כסף שגויס, אולי מבחינת מס, מספר אה, לקוחות, כמות מכירות?
1: זה דינמי, אבל הייתי אומר שכנראה הסוויט ספוט זה בואכה סירייס איי. כי מנהלים כאלה טובים עולים הרבה כסף, נניח אם ניקח וי פי מרקטינג או סיילס, זה עולה מאות אלפי דולרים בשנה בארצות הברית, אז צריך שיהיה בדג'ט, צריך שיהיה נפח, כי אתה לא מביא וי פי לבל להתעסק במכירה או לבנות את האתר שלך ברמת הקוד. אתה מביא אותם כשאתה יודע שהולך, שהם הולכים לגייס אנשים תחתם, ואז זה בעצם עוד כסף, וזה גם הטנשן של החברה וכן הלאה. אז בואכה סיריס שאתה יודע שאתה הולך לגייס סכום משמעותי של... 10, 15, 20 מיליון דולר, ואתה עכשיו צריך לרוץ בצורה רצינית ולהתחיל להקים את המחלקות האלה. זה לדעתי הסווי ספוט של להתחיל לחשוב על זה. <אז> אני חושב גם שיש נקודה מאוד חשובה, שנדרש איזה...
0: מציאה של פרודקט מרקט פיט, כי קודם כל חשוב מאוד שהיזמים בעצמם יבינו בעצם מה זה אומר, וכדי להביא בכלל את האנשים הנכונים, צריך בכלל להבין לאיזה שוק הולכים ואיך מוכרים את המוצר וכן הלאה, כן. ורק אחרי שהם את זה בעצמם, הם יביאו מישהו שידע להוציא את זה לפועל ולהפוך
1: את זה בעצם לחלק משמעותי וצומח בתוך הארגון. נכון, ההנחה שלי שאני כאילו בעולם הקלאסי, אם הגעת לסירייס-אי, זה אומר שחצית את הפרודקט מרקט פיט, כי המטרה של סיד זה להגיע לפרודקט אם הצלחת, הצלחת, זה באמת נכון, אם אתם לא הצלחתם לעשות יותר מדי מכירות, או לכם אין מושג למה המוצר שלכם, למה קונים אותו, או לא קונים אותו, או איך אתם בתחרות, זה לא שיבוא וי.פי מרקטינג ויעשה לכם פרודקט מרקטינג מהסרטים. הוא ייתן לכם את הכלים, ויפעיל אתכם לעשות את זה בצורה נכונה. כנ"ל וי.פי סלס, הוא יודע לעשות היירינג טוב, הוא יודע לבנות קומפ פלן נכון, הוא יודע להסתכל על ה-KPI הנכונים, וכנראה גם לעשות קצת מכירות. אבל זה לא הבן אדם שאותו תביאו כדי לעשות עכשיו את המכירות הראשונות שלכם.
0: נכון, זה מגיע, יש שלב מאוד מתקדם בחברה שבאמת, רוב המכירות באמת מגיעות מצוות המכירות ולא מצוות היזמים. נכון. לפעמים אפילו אחרי רק 10-20 מיליון דולר מכירות, שזה באמת, הרף הזה משתנה וצוות המכירות באמת כבר יודע להביא את העסקאות בעצמם, וזה לא שני הפאונ... שניים, שלושת הפאונדרים, הולכים בעצמם ומביאים את, ה... נכון, את העסקאות האלה. נכון מאוד. בואו נשניה, אולי נעלה אפילו צעד למעלה. מה זה אומר בעצם, הנהלה בחברה? איך אמורה לעזור למנכ״ל לתפקיד כמנכ״ל טוב יותר ולחברה אה, כחברה טובה יותר? טוב,
1: בעולם אה, באמת ממש אידיאלי, המנכ״ל לא צריך להתעסק באף אחת מהמחלקות האלו. המנכ״ל אמור להיות זה שמגייס את האנשים הרלוונטיים, וזה שמתווה את הדרך, את התרבות הארגונית, עושה מה שנכון. הקטע של הנהלה בכירה זה לא סתם... מנהלים בארגון, יש הרבה מנהלים בארגון, רובם לא יודעים להיות מה זה הנהלה בכירה. כי הנהלה בכירה היא זאת שבאה למנכ״ל ואומרת לו, מה צריך לקרות? אני צריך לגייס עכשיו X uh, אנשי מכירות, ואני צריך שיהיה להם SDRים, אני צריך את זה בריישיו של 2 ל-1, אני הולך לבנות להם קוואטה כזה, אני הולך להסתכל על ה-KPI הבאים, אני הולך להביא את החברה ליעד הבא. דרך אגב, המנכ״ל יכול להגיד, uh, אני רוצה להגיע ל-10 מיליון דולר שנה הבאה, ו-VP Sales ריאלי יגיד לו, אנחנו נוכל להגיע לשש, גם אם נתאמץ, וזה התקציב שצריך. זאת אומרת, הנהלה בחירה היא מעבר לנהל את היום-יום. זה לחשוב מאוד אסטרטגית קדימה, זה להיות מאוד מעורב במה שקורה בחברה, וזה הרבה פעמים להיות גם מעורב בדברים שלא הם בהכרח מתעסקים בהם. אני אתן דוגמה. ה-VP Sales אצלנו, היה אחלה VP Sales, באמת, הביא אותנו למיליון דולר הראשונים, אבל שמנו לב שיש דברים שלא עובדים. זאת אומרת, למשל, ה-conversion משיחה ראשונה ל-Poc היה מאוד מאוד נמוך. עכשיו, אתה מצפה ממישהו שהוא אקזקיוטיב לידר, קודם כל לדעת שיש בעיות כאלו, כי בחברה הקודמת שהוא היה, זו הייתה חברה גדולה, ודברים ניגנו טוב, ולא לא היה בעיה של מסג'ינג, או פוזיישנינג, או... דברים עבדו, כאילו, הוא ידע למכור את זה. ופה בעצם הייתה בעיה ש... לא מאשים אותו בבעיה, אבל הוא צריך להיות אקאונטבל לבעיה הזאת ביחד עם הפרודקט וביחד עם המרקטינג, ולשבת ביחד ולהבין למה זה לא עובד טוב. לא יכול להיות שהמנכ״ל או אני למה ממאה שיחות, רק עשר שיחות המשיכו הלאה והתקדמו לפי אוסים? איפה כל התשעים? מה קרה? למה זה לא עבר? אני רוצה ניתוח מאוד מדויק, וכאילו מבחינתו זה... אוקיי, אם זה ככה, כנראה שזה המצב. אז אקזקייטיב לידר זה באמת סוג של מיני uh, קו-פאונדר, שמתעסק בכל מה שצריך, והוא אוטוריטה בתחומו, והוא יודע להבנות את המחלקה שלו בצורה uh, אוטונומית לחלוטין. אני מאוד מסכים עם זה. כלומר, כל חבר הנהלה צריך להיות הכי טוב ולהבין
0: הרבה יותר מכל אחד אחר, כולל המנכ״ל והפאונדרים חד בתחום חד. שלו. הוא זה שצריך לבוא ולהגיד למנכ״ל, ככה וככה זה צריך להיות בנוי בחברה, כי אתם חברה שפונה לשוק הזה וצריכה לעבוד בשוק הזה. כלומר, לא ש... המנכ״ל לא זה שצריך ללמד אותו, הוא זה שצריך ללמד בדיוק. את
1: המנכ״ל. ואני אגיד הפוך, אם המנכ״ל מלמד את ה-VP Sales איך למכור, לא במובן הטכני של מה להגיד, אלא מה הטכניקת המכירה או בעצם איזה חבר הנהלה לדעתך צריך להביא ראשון? זה מאוד 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 משתנה. אני, אני באמת אומר, אני לא יכול לתת תשובה אחת גורפת לכולם. מהסיבה הפשוטה, זה קודם כל תלוי מאוד בהזדמנויות, פתאום אה, תוכלו לראות איזה VP Sales מבטיח, גם אם אתם לפני A, אבל אתם אומרים, וואלה, הוא בול בפוינט, זה בדיוק... אז אוקיי, אז בואו נביא VP Sales עכשיו למרות שלא תכננו. אז אחד, זה אופורטוניסטי, שתיים, זה מאוד אה, משלים את מה שהפאונדרים התחילו להיות הרבה מהנדסים, וה-CTO, לצורך העניין שאמור להיות אחראי למהנדסים, הוא לא מנהל טוב. למה? כי הוא טוב בדברים אחרים. אז יכול להיות ש-VP זה יהיה הדבר הראשון להביא. יכול להיות בארגון שבו יש הרבה self-serv ו-inbound, צלע המרקטינג צריכה להיות משמעותית, ובאקו-סיסטם שלנו, שרוב היזמים הם יזמים טכנולוגיים בלי רקע בשיווק אמיתי, אז אולי דווקא ה-VP מרקטינג זה יהיה הבן אדם הראשון להביא. שוב, מאותה סיבה שהמנכ״ל גם לא יודע לבנות מה הוא רוצה לדרוש מעצמו, אז צריך להביא מישהו שיגרום לו להבין מה צריך לעשות, והוא ידרוש מהמנכ״ל מה נכון לעשות. אז זה מאוד מאוד משתנה, אז, שוב, זה תלוי אופורטוניסטיות של uh, מי אפשר להביא וסקיל סט של יזמים. נכון, זה מאוד
0: מאוד חשוב, מה, מאיפה היזם מגיע אם היזם הוא בעצם טכנולוגי ויודע לפנות את מחלקת האנג'ינרים בהתחלה בעצמו, ולא צריך להביא VP engineering, או שהמנכ״ל היה עשר שנים בעולם ה... real-state, והוא מבין טוב מאוד, מאוד את השוק, וצריך את האנשים דווקא, הטכנולוגיים או המוצר,
1: כדי שיעזרו לו בעצם לפתח את, ה, את הכיוון של החברה. גם חשוב להבין שהרבה פעמים יש חוסר, נניח אני לא מנהל כל כך טוב, זה לא אומר שאני חייב להביא VP R&D, יכול להיות שפשוט יהיה ראש צוות כרגע, ואז את רוב העבודה היומיומית שאני לא טוב בה ולא יודע לעשות, ראש צוות ייקח, שהוא לא VP בכלל, פשוט מנהל בארגון, והכול טוב.
0: ואם היינו צריכים להגדיר, נקרא לזה, את צוות ההנהלה המינימלי שאני צריך בהתחלה, כולל אולי גם היכולות של הפאונדרים, איפה, כמה אנשים פחות או יותר ומה התפקידים שלהם.
1: אז אני חושב בצלע היותר טכנית-טכנולוגית זה VPRND ו-VP Product. הם עוזרים, בעצם VP Product הוא הקבלן המבצע, יש לו את האנשים, הם דואגים להביא את המוצר שרוצים, ב-quality שצריך וכן הלאה. ה-VP Product שבעצם אומר מה צריך לבנות הוא התקשורת מול הלקוחות. מנסה להבין אסטרטגית איפה מוקמים וכן הלאה. מרקטינג, שזה גם צלע חשובה מאוד, שוב, בהינתן מה אתם עושים, טופ דאון, באטם אפ, יותר אאוטבאונד, יותר אינבאונד וכן הלאה, גם מאוד משמעותי, ו-VP סיילס. לדעתי, אם אני אסתכל רגע על הבייסיק, אני גם מקביל את זה למגרש כדורגל, שוער, בלמים, קשרים וחלוצים, זה ממש כמו שאמרתי, הטכנולוגיה זה השוער. הבלמים זה הפרודקט, הקשרים זה המרקטינג, שליטרלי זה הקישור בין הפרודקט למכירות, והמכירות מבקיעים בסוף את הגול. אז... הגדרה מאוד יפה. כן, אני אוהב להשתמש בזה, כי הרבה פעמים יזמים אומרים, אבל היה לנו מוצר הרבה יותר טוב. אוקיי, okay, אני אומר, קבוצת כדורגל יכולה לעלות למגרש בלי חלוצים ובלי קשרים, כאילו, גם אם יש להם הגנה, חבל על הזמן. התשובה היא כמובן לא. אז כאן ההקבלה. כמובן שיש עוד הרבה... אנשים שיכולים להיות מנהלים בכירים, מ-VP Customer Success, ל-VP bיז ל-COO גם לצורך העניין, כאילו, VP Operations, יש עוד הרבה זמן. אבל אפילו הם אפילו...
0: אלה שהרבה פעמים תומכים מסביב. נכון. ב... מה שנקרא, בקבוצה עצמה שעכשיו משחקת על המגרש. יכול <אדוד> להיות <אדוד> חילופים, יכולים להיות חלקם סו-קולד על הספסל, ואם נכון. ניקח את זה להגבלה הזאתי, אבל זה באמת השדרה הניהולית כן. הבסיסית שצריכה להיות בחברה, כדי שהחברה בעצם תוכל להצליח.
1: נכון, אחרון אולי שגם שווה להזכיר זה אזורי הפייננס, VP Finance, הרבה פעמים זה בחוץ, כי באמת לא צריך דומיין אקספרטיז מיוחד. וזה גם בשלבים מוקדמים, לא בהכרח
0: צריך בן אדם כזה פנימית, או הרבה נכון. פעמים זה בן אדם פנימי שלא עובד במשרה
1: מלאה <במה> <ההנה> <משאר המנהלים> <אדוד> <אדוד> מנהלים, אנחנו יודעים, מנהלים זה day to day, זה מאוד execution, זה מאוד... Uh, לנהל את השוטף שקורה בחברה. הם בדרך כלל לא מכתיבים אסטרטגיה, הם בדרך כלל לא מדברים עם ההנהלה, כאילו, ההנהלה הבכירה, או לא מייצרים את מה שההנהלה צריכה לעשות, הם בדרך כלל לא דורשים budget מסוים, זאת אומרת, הם לא מגדירים מה ה budget שלהם, הם פשוט מתעסקים ביום-יום. הנהלה הבכירה מנגד זה בדיוק ההפך. אסור להם להתעסק ביום-יום, זאת אומרת, הם רואים את היום אבל המטרה שלהם זה להרים את הראש ולתכנן קדימה. לתכנן אה, בנגזרת של מה שהמנכ״ל רוצה, של היעדים, לתכנן, אוקיי, אם אני עכשיו צריך להגיע ל-10 מיליון דולר במכירות, וניקח לדוגמה, אני ה-VP מרקטינג. שאלה ראשונה שאני צריך לשאול את עצמי זה, איך אני מייצר את הפייפליין הזה? האם זה מאיבנטים, האם זה מ... האם זה מ לא יודע, קמפיינים אונליין uh, אדס, האם אני עושה Call for Papers, האם אני עושה, לא יודע מה, צבא של SDRים שפונה Outbound, האם אני עושה ABM קמפיין, אני יכול לזרוק עוד הרבה דברים, אבל זה הרבה דברים שמנכ״ל לא בהכרח חושב עליהם, לא יודע ליישם אותם, וגם לא תמיד יודע איך נכון להגדיר אותם, כאילו, מה שאני אגדיר כ-ABM קמפיין, מישהו יגדיר כמשהו אחר. אז... Uh, הסדרת הנהלה הזאת צריכה, first and foremost, להסתכל אסטרטגית קדימה. דבר שני, כמו שאמרתי מקודם, היא צריכה להיות מעורבת בכל מה שקורה בחברה, מול הבורד, מול שאר ההנהלה, מול הבעיות הקשות שבחברה. זה לא כאילו, הם לא צריכים להסתכל על זה כאילו אני VP מרקטינג, ואם יש צרות בסיילס אז אחלה, אז אולי אני יקודם והוא לא כי הוא נתפס פחות טוב, אלא הפוך, אם VP sales לא מצליח, גם אני בתור VP מרקטינג לא מצליח.
0: אין להם תחליף בעברית של accountability. ממש. שזה, אם ננסה לתרגם אותה בעברית, זה עליי. בדיוק. אומרת, אני לוקח נושא מסוים ואני מטפל בו, והוא באחריות שלי, וגם אם יש נושאים שקשורים למחלקות אחרות, אני מוביל את הטיפול בנושא הזה ולוקח את הדברים.
1: זו מילה שניצן ואני ממש ממש אוהבים, ובאמת אין לה איזה מקבילה בעברית. אני קורא לזה... אולי אל... יש
0: סיבה שאין לזה מקבילה בעברית.
1: יכול להיות. אצלנו זה תרבות האל תדאג וזה אחד מהערכים שמאוד מאוד חשוב uh, ל-executive leader. נקודה אחרונה זה שבאמת הוא צריך להיות מקצוען בתחומו. הוא צריך להיות uh, בן אדם שלא רק, uh, אני דרך רגע נקפוץ רגע לאזור ה שאני מרגיש אולי קצת יותר בנוח, ראש צוות של uh, פיתוח מובייל, יכול להיות שהוא ממש טוב במובייל. VPRND לא בהכרח צריך להיות הכי טוב במובייל, אבל הוא צריך להיות... איש שמבין איך R&D עובד, שמבין... שאומרים את התמונה הגדולה. בדיוק, שיודע לראות את התמונה הגדולה, שיודע לראות איך מובייל מתקשר עם backend, מתקשר עם frontend אחר, איך לבנות את זה עם database נכון, מתי נצטרך להביא ארכיטקט, מה זה להביא DevOps. מבין בעצם את העולם תוכן הזה מאוד מאוד טוב, שוב, לא לעומק כמו שראש צוות יודע, אבל לעשות את ה לכל הארגון כולו ולדעת איך לבנות אותו, מי לשים איפה, מה לעשות. ונגעת פה בנקודה חשובה.
0: יש בעצם, שאנחנו מנסים להבדיל בין צוות ההנהלה לבין שאר המנהלים בארגון. אפילו בוא ניקח דוגמה, יש סטארט-אפ, הוא כבר שנתיים-שלוש. יש לי עובד uh, שהגיע מספר שלוש בחברה, הוא היה מפתח מובייל לצורך העניין, כמו שנתת את הדוגמה. הוא באמת פיתח את האפליקציה הכי טובה שאפשר. מדהים. וגרמה לאינסוף לקוחות לקחת ולהשתמש ולחזור, ובאמת היה מושלם, אבל... זה לא בן אדם שאני בהכרח יכול לקדם אותו, או צריך אפילו לקדם אותו לפן יעולי, אה, או נקרא לזה לפן של ההנהלה הבחירה, משתי סיבות מרכזיות. פעם אחת, לא בטוח שהוא מתאים, לא בטוח שהוא ידע לתת לחברה את מה שהוא נתן לחברה בתור אותו מפתח, ויכול אולי לעלות לרמת ראש צוות, דירקטור וכן הלאה, אבל לא בטוח שהוא יתאים להנהלה הבחירה. בית, פעם שנייה, ברגע שאתה מוציא אותו מהמקום שהוא היה בו כל כך טוב, אתה גם יוצא... נוצר חור. אז יש פה, הרבה פעמים אני רואה בחברות שהם, יש את האנשים הראשונים שהתחילו איתם, שרצו איתם בשוחות כן. ו, ונלחמו ביחד איתם. והמנכ"לים, הפאונדרים, מרגישים הרבה פעמים סוג של חובה כלשהי
1: עבורם. אז כן, אפשר כאילו... לתגמל אותם
0: בכל מיני צורות אחרות, לקחת אותם להיות חברי הנהלה,
1: זה לא בהכרח לא מתגמל לא אתכם ולא אותם. זהו, אז באמת, מה שנקרא אינדיבידואל קונטריביוטרס, יכולים להיות פנומנליים. זה... לא אומר שהם מנהלים טובים, וזה לרוב אומר שהם לא Executive Leadership טוב, כי בסוף אי אפשר להיות גם וגם. אתה לא יכול להיות גם האסטרטגיה המצביע הדגול וגם אכילס mm -hmm. הלוחם הכי טוב שיש בשדה הקרב. מאוד קשה למצוא את זה. והאסטרטגיה הנכונה, א', לתגמל אותם ברמת ה... לתת להם את המקום, לתת להם את ה לעשות את הדברים שהם רוצים. הרבה פעמים אולי... אם הוא מהנדס מובייל ממש טוב, אבל ממש אוהב לעבוד עם לקוחות, אז להגיד לו, אחלה, בוא, אתה גם הארכיטקט, אבל אתה גם עובד מול הלקוחות, אתה תוביל את התקשורת עם הלקוחות. בנוסף לזה, אפשר גם לדבר על uh, תגמול שהוא קומפנסיישן. אנחנו לא רואים אותך בתור uh, VP מובייל, כי גם אין קונספט uh, כזה, אבל בוא ניתן לך עוד אקוויטי, כי האימפקט שלך על הוא מאוד מאוד משמעותי. אפשר גם לתת טייטל, uh, לצורך העניין, עזבו uh, רגע, הד-אוף, לא הד-אוף, לא משנה, אפשר לקרוא לו... Uh, director of, uh, לא יודע, solution architect, משהו שהוא, מישהו אמר לי פעם שטייטל זה הדבר הכי זול שאפשר לתת לאנשים, כי זה, זה לא עולה כסף. זה לא
0: מחייב יותר מדי, כל עוד זה לא vp או... בדיוק,
1: או c-level. אז אפשר גם לתת טייטל, ושוב, יותר חשוב שהבן אדם ירגיש שיש לו את האימפקט, כי הרבה אנשים חושבים שהאימפקט בא עם הטייטל, וזה להפך, עם האימפקט אתם תשיגו את הטייטל, ולא עם הטייטל אתם תשיגו את האימפקט. זה,
0: איך אני בכל זאת מגייס את, את ההנהלה הבכירה לחברה שלי? כלומר, אני הייתי ראש צוות, נגיד, בחברה קודמת, ועכשיו יש לי את החברה, גייסתי כבר את הכסף מהמשקיעים, אבל
1: אני אף לא באמת גייסתי הנהלה בכירה. איך, איך זה yeah. נראה? אז נדבר על שתי רמות. אחת, ברמה הטכנית, איך אני עושה סורסינג לאנשים כאלו, איך אני בכלל מוצא את ה-VP מרקטינג, כי אין לי מושג, ואז החלק השני זה בכלל איך אני מראיין אותו, כי אם, אם אני לא מבין במרקטינג ואין איך אתה עושה שיווק אח שלי? הוא יגיד לי, יהיה yeah, בסדר, אז אני אקבל. כן, את לא, זה. אצל אמריקאים הבעיה הפ... ההפוכה, הם מוכרים את עצמם כל כך טוב, שנורא קשה להגיד מי באמת טוב ומי לא. נכון. אז נתחיל רגע עם החלק הראשון. את החלק של הסורסינג, אז יש אזורים שיותר קל, למשל, לגייס VPRND בארץ, לרוב זה יותר קל אם אנחנו שני חבר'ה טכנולוגיים שיצאו מאיזו יחידה טכנולוגית, האקו מאוד קרוב, נניח חברה שרוצה שהקומר שלטים שלה יהיה בארצות הברית. לי uh, ולשותף שלי אין ניסיון בארצות הברית, לא ברמת הקלצ'ר ובטח שאנחנו לא גם שם. והשאלה היא איך אני בכלל מגייס ויפי מרקטינג, כי אין לי נטוורקינג, זה לא שאני איזה בוגר הרווארד או אם הייתי שחצי מהחברים שלי בתפקידים האלו. פה כדאי מאוד להיעזר בסוכנות גיוס. סוכנות גיוס ממוקדת לאקזקיוטיב. זאת אומרת, בדיוק כמו שאמרנו שיש הבדל בין אקזקיוטיב ל- yet another מנהל בארגון, גם פה יש הבדל בין חברת השמה, חברת גיוס שיודעת לגייס אקזקיוטיב, שיודעת למצוא את הרלוונטיים, לדבר אליהם בשפה שהם מחפשים, למצוא להם את ההזדמנות שהיא רלוונטית אליהם. אז חשוב למצוא uh, חברה כזאת. גיוס כזה כנראה הולך לעלות עם חברת השמה, בוא נגיד, החל מ-50 אלף דולר, וזה גם מגיע ל-100 או 150 אלף דולר, תלוי בכמה בחיר, באיזה תפקיד, כמה הוא יעלה לכם וכן הלאה. אבל חשוב לשלם את זה, שוב, uh, זמן... עולה יותר מכסף, ואם חברה כזאת יודעת להשיג לכם גיוס מאוד מאוד איכותי בשלושה חודשים ולא בתשעה חודשים, זה פקטור מאוד מאוד משמעותי לחברה. אז זה בפן הנקרא לזה יבש, איך אני משיג אה, בכלל אנשים שאני יכול לראיין. לגבי הרעיון, אז הייתי משתמש בכמה טיפים. אחד, להיעזר בעמיתים, אה, כאילו, פירס שלכם מהתעשייה, אנג'לים, אדוויזורים, פרטנרים שנמצאים אצלכם בחברה מהקרן שהשקיעה בכם. תעזרו בהם, תשאלו אותם מה כדאי לשאול, איך כדאי לשאול. לפעמים אפילו תשתמשו בהם לראיין את האנשים האלו. תהיו אתם הרעיון הראשון, ותגידו, הנה רן, הוא משקיע שלי, אני הייתי שמח שהוא ידבר איתך גם חצי שעה. ובאמת... בסופו של
0: זה... דבר, זה, גם הצד השני אמור להבין, זה תפקיד מאוד בכיר בחברה. זה
1: הגיוני שמביאים עוד אנשים מבחוץ שמעורבים בחברה. בדיוק, זה אפילו מצופה, ואפילו זה גם נותן לכם יותר נקודות בונוס, תגידו, אז יש פה איזשהו אינטרס כפול, או אפילו משולש, כי כולם רוצים שהחברה תצליח בסופו של דבר, זה קורה, ולכולם חשוב לדעת שיש עוד אשורנס של עוד מישהו שהשקיע בחברה, שיש לו את מבטחו בחברה. זה ברמה הזאת. ברמה השנייה, אחרי שאתם קצת מבינים מה לשאול ושאלתם אנשים, אחד התרגילים שאני אוהב לתת ל-executive למשל ל מרקטינג, אני לא אתן לו עכשיו בוא תבנה לי אתר או בוא תעשה פרויקט בית, אני אתן לו פרויקט של... הנה הסטייט שלה, הנה האתגרים שלנו לשנה הקרובה, והנה היעדים שלנו. בוא תעשה לי הצגה של אמריקאים אוהבים לקרוא לזה 30, 60, 90, 30 יום ראשונים, 60, 90, בעצם כל חודש, מה אתה היית עושה בחברה? לצורך העניין, מחר הגעת, מה היית עושה בחברה? עכשיו, זה מאוד מאוד open-ended, מאוד, אתם תראו תוצאות. אין פה תשובה נכונה, זה חשוב בדיוק. להגיד. בדיוק, כן. זה יותר להבין קו מחשבה. בדיוק. בראש, גם כשיש אחד, קשה לדעת יש פה מישהו שיותר רציני, שעשה שיעורי בית, שנכנס לאתר, שהסתכל קצת על תחרות, שהביא ציטוטים אולי מלקוחות שרשמו משהו באיפה מישהו שבאמת עשה עבודה, מישהו שחשב בצורה נכונה, מישהו שחשב בצורה מובנית, מישהו גם שאנחנו יותר מתחברים למה שהוא uh, עשה או לא עשה. ושוב, יש אנשים שייתנו תוצאה לצורך העניין נוראית, שאתם לא מאמינים בה, אבל זה בסדר, הם לא יודעים את החברה לעומק כמוכם, אבל התהליך מחשבה שלהם מאוד מאוד נכון ומאוד מאוד רלוונטי, ושוב, ברשת כ ביחד עם שיחה עם איזה פרטנר או אנג'ל או אדוויזור, ביחד תוכלו להרכיב תמונה אחרי שאתם מראיינים שלושה, ארבעה כאלו, למי המועמד המוביל והרלוונטי. אני מסכים מאוד, זה מראה גם, כמו שאמרנו, קו מחשבה וגם את
0: הרצינות של המועמד, וגם להבין איך הוא מסתכל לעולם וכמה הוא מכיר את העולם, כי זה גם משהו שהוא חשוב. הרבה פעמים אתה רוצה להביא בן אדם שקצת מכיר את העולם, כלומר, הוא לא לגמרי מנותק, אתה עובד בסייבר והוא
1: b תשאלו אותו איך הוא היה מראיין אנשים אצלו, למשל וי.פי סיילס, איך אתה מראיין אנשי מכירות? בוא תספר לי. אז גם אתם לומדים על נדבך אחד שהוא חשוב, כי הוא הולך לגייס אנשים ואיך הוא עושה את זה, וגם אפשר לעשות לו רפלקשן בק על חלק מהשאלות. מה אתה היית אומר על זה? בדיוק, בוא תספר לי על העסקה הזאת שלא הצלחת ומה קרה שם. איזה אלמנטים,
0: תכונות, ניסיון חשוב למי שמגיע לאותו C-Level שמגיע לתוך הנהלה,
1: לדעתי זה צריך להיות מישהו מהדומיין, הזכרת מקודם B2C בסייבר. כדאי שמי שבא לסייבר, בוא נגיד, הייתי אומר במינימום, עשה B2B, יותר אידיאלית מזה עשה SAS, SAS כאילו מכר software as a service, התעסק בסאבסקריפשנים, זאת אומרת, לא עכשיו איזו עסקת SAS, לא יודע, למכור license לאופיס, אלא סאבסקריפשן כזה של מוצר אונגואינג, של... של הסכום שלכם, לא נניח אם המוצר סייבר שלכם זה 100,000 דולר וצפונה, אז מי שהתעסק בעולמות של מכירה של, לא יודע, 5,000 דולר בשנה, זה לא מה שאתם מחפשים, ואידיאלית ממש ממש מהתחום שלכם. אל תתפשרו. להביא מנהל אקזקיוטיב לידר לא טוב, יעלה לחברה המון המון, כי עד שתדעו את זה, עד שתבינו את הטעות, עד ש... יכול לקחת גם שנה וחצי, ו... שוב, זמן שווה יותר מכסף. יש
0: לי דוגמה מאוד טובה. יש לי חברת פינטק שאני עובד איתה, שהייתה מאוד קרובה להביא... פינטק בעולם ההנבואות לצורך העניין, הייתה קרובה מאוד להביא מישהו בכיר מ-JP מורגן שעסק בתחום הזה והיה דרגה מאוד בכירה בעולמות האלה. שמצד אחד הוא דמות מאוד בכירה, והכיר המון אנשים, ובאמת, JP מורגן שם גדול, בעק. אבל הוא אף פעם לא עובד בסטארט-אפ. הוא לא מבין את המהות ואת okay. המשמעות היום-יומית
1: מאוד מאוד. חווינו את זה על בשרנו, כמו שסיפרתי עם ה-VP Sales שהיה. אז באמת, אחד זה לבוא מהדומיין שלכם, כמה שיותר קרוב, יותר טוב, השני זה לבוא מהסטייג' שלכם, אני קורא לזה הסטייג' שלכם פלוס אחד. למשל, אתם רוצים להגיע מ-1 ל-10, הייתם רוצים שיש מישהו שעבר את זה בקצת יותר, נניח 5 עד 20, 10 עד 30, לא להביא את ה-100 עד 500, ולא להביא מישהו שגם לא עבר את השלב הזה. אל תביאו מישהו שאין לו מושג, מישהו ש... כל מה שהוא עשה זה למכור מוצר אחד ב-100,000 דולר. אתם רוצים מישהו עם הניסיון הזה? אני חושב שעוד נקודה
0: אבל חשובה, הרבה פעמים אתה רוצה להביא, או יהיה לך יותר קל להביא מישהו שאולי עבד בחברה קצת יותר גדולה, שכן נסעה את ה-10 עד 20, אבל הוא לא היה שם חבר הנהלה, הוא היה... נכון. בכי יחסית, אבל הבאה שלו זה בעצם לעבור אליכם ולהיות לחבר,
1: אותו חבר הנהלה. נכון, זה לדעתי אידיאלי, אם אתה אומר שגם לבן אדם הזה היה ניסיון זה טוב, כי זה אומר שזה בן אדם שיודע סטארט-אפ, זה בן אדם שיודע גם קורפורט, שזה מעולה. זה בן אדם שראה את השלב של קצת לפני וקצת אחרי, וזה בן אדם שמסתכל על האתגר הזה בתור קידום אישי, וזה הכי טוב, אתה לא רוצה להביא מישהו שיורד, ב, נקרא לזה, באיכות חיים או ברמת מקצועיות שלו, אלא מתקדם הלאה לשלב הבא. אז כן, זה אידיאלי.
0: אוקיי, okay, אז כבר יש לי הנהלה, עכשיו אני צריך להבין איך אני מנהל את ההנהלה. בעצם איך קובעים פה יעדים להנהלה ו-KPI להנהלה, איך בעצם נראה התהליך הזה?
1: אידיאלית לא אתה עושה את זה, כמו שאמרנו, אלא ההנהלה אומרת לך מה היעדים, אבל אם ניקח רגע ברצינות, כי בסוף זה מתגלגל, זה לא שפוף, פתאום יום אחד כל ההנהלה נמצאת והם לעבוד. כנראה שהדבר הכי טוב זה לחלק לכל סגמנט עם כל מנהל KPI מסוימים, שרלוונטיים לחברה, שוב, כי אנחנו לא מדברים על ריקס, זה לא שפתאום נולדה החברה, יש משהו ואז להתחיל לעבוד עם כל אחד מהלידרשיפ טים הזה, ולייצר להם קומיטמנט ואקאונטביליטי ל-KPI האלו, ולהגיד להם גם, זה מה שהייתם רוצים לעקוב אחריו ברבעון הזה, בדרך כלל מסתכלים על זה בצורה רבעונית. האם המטריקה של גרוס ריטנשן רלוונטית לך, מר סיילס, מר וי פי סיילס? יכול להיות שלא, יכול להיות שיגיד, שמע, נתת לי בכלל אתגר של ניו ARR. לא, לא מסתכל על ריטנשן בשלב הזה. תעביר את זה לפרודקט, שפרודקט יסתכל אז שיהיה להם אקאונטביליטי, ואפשר גם במקרים מסוימים לתת להם חלק מהמרכיב אה, השכר על פי ה-KPI'ים שהם עומדים עליהם, כדי לייצר עוד יותר אקאונטביליטי. לא המון, לא כמו איש מכירות שזה נניח 50-50, אלא 80-20, אולי 70-30, שיש עוד איזשהו מרכיב שאומר, אני רוצה לעמוד אחרי היעדים. ברגע שיש את היעדים האלו, כל ה-executive leadership צריך להכיר את כל המטריקות של כולם. כאילו, אין מצב ש-VP Sales יגיד, אין לי מושג כמה פייפליין נוצר הרבעון הזה, כי הוא תלוי בזה, זה בעצם ה... אם אין פייפליין, אין מכירות, אז מאוד חשוב שהוא ידע גם. חשוב רק, נקודה חשובה, צריך לוודא שכולם מכירים את ה-KPI של כולם, ולוודא שהם לא חושבים שיש KPI שמתנגשים אחד בשני. נכון, נכון, יש באמת הרבה פעמים, לא הרבה פעמים, אבל קורה שכאילו, אה, כמו שאמרנו, ניח ריטנשן ו-New ARR, Uh, נניח אם אני CRO, על מה אני שם יותר דגש? על uh, Customer Success או על מכירות כדי להגיע ליעד? אז באמת צריך להיות מאוד ממוקדים. אפשר לדבר בפרק שלם על uh, OKRים ואיך עושים מטופ דאון עד לאחרון האנשים בארגון, על איזה מטריקות הם מסתכלים. אולי כדאי לתת איזה מילה וחצי על איך,
0: אתה לא פרק שלם, 60 שניות. 아, אז יאללה,
1: ב-60 בשיש, בשיש, שניות על OKRים. בעצם המטרה זה לא משנה כמה החברה גדלה, שיש אחידות וכולם ברור לאן הספינה המנכ״ל וההנהלה, ויורד עד לאחרון הצוותים ואחרון האנשים. בעצם יש פה איזושהי עבודה של פרופגיישן uh, של מטריקות, כי אם לי חשוב נניח ריטנשן, uh, אז בפרודקט חשוב שיותר uh, לקוחות uh, יעשו אפסל, וכדי שיותר לקוחות יעשו אפסל, אני אסתכל על המסך בילינג, ויכול להיות שזה יתורגם בסוף לאיזשהו פיצ'ר במסך הבילינג שיקרה בריגון הזה. אז זה ברמת high-level OKRים. ברגע שיש את הדבר הזה לנו, למשל, היה אקסל עם לדעתי 30-40 מטריקות של כל המחלקות גם יחד, ופעם בשבועיים היינו מסתכלים על זה, על המטריקות, איך זה התקדם, איפה האתגר, אה, במה אפשר לעזור, איך זה משליך על הדברים האחרים. האם זה משליך על היעד של סוף הרבעון, זה שכרגע אנחנו לא עומדים בו? ופשוט עוברים עליו אחת לתקופה. להבין איפה בעצם גם יש צווארי בקבוק. בדיוק, וגם דרך אגב, אותם מטריקות משוקפים בסוף לבורד, סאבסט שלהם, וגם משוקפים לחברה עצמה, כולם מכירים את הדברים האלה, אין סיבה שזה יהיה מוסתר, כן? כי אם הולך קשה, שכולם ידעו שהולך קשה, אני יודע שצריך לדעת איך לתקשר את זה כמובן, ואם הולך טוב, כמובן שכולם ידעו ש... היי, אנחנו על הגל. נכון, זה חשוב מאוד,
0: התקשורת פנימית, איך ותוך כמה זמן מנכ״ל צריך לדעת, או יכול לדעת, שהסמנכ״ל שגייסתי לא באמת מתאים לתפקיד? וואה, שאלת, לא מיליון הדולר, שאלת... כן, לנו. אני, באחד, גם, אפרופו פרקים קודמים, באחד הפרקים הקודמים נאמר פה שלא נולד
1: הבן אדם שפוטר בזמן. נכון. אצלי אני שמעתי שאם אתה חושב לפוטר את הבן אדם, אז כבר איחרת, כאילו, כבר הוא היה צריך להיות מפוטר. תראו, ל... VP-Level, אמרתי את זה מקודם, זה לא נניח כמו איש מכירות שאתה אומר, רבעון ראשון, אני עושה לו draw, רבעון שני, הוא כבר צריך לעמוד באיזה 80%, ואז הוא פשוט רץ, אז נניח תוך חצי שנה אפשר להבין אם זה עובד או לא. אצל Executive Leader זה מאוד ongoing, וזה יורכב משני פרמטרים. אחד, ברמה האישית, תרבותית, תקשורתית, איך הוא, האם הוא מתחבר לשאר ה-Executive האם אנחנו בתור מייסדים מצליחים לעבוד איתו טוב, עכשיו, זה יותר, נקרא לזה, soft. קשה להגיד על מישהו שהוא... נכון, זה פידבקים קצת מתוך החברה עצמה. בדיוק. מה, מה האנשים שלו חושבים עליו בתור מנהל בכיר וכן הלאה. החלק השני זה פרפורמנס. עכשיו, אני, כל מה שסיפרנו, יפה על הנייר להגיע ל-KPI ושהכול מתוקתק וזה. כמות הפעמים שעשינו את זה והבנו שזה לא מספיק טוב, ועשינו רוויזיה ועוד פעם ועוד פעם. זה לוקח הרבה זמן, והרבה פעמים כאילו לא עומדים ביעד, כי היעד לא היה מספיק טוב, כי אנחנו לא יודעים. קשה להבין איפה גם נמצאת הבעיה. כלומר, אצל איש מכרות, שאותו
0: אפרופו מחליפים הכי הרבה פעמים, נכון. אה, אולי קל יותר למדוד את היעד, אבל הרבה פעמים,
1: במיוחד בעולמות הפרודקט, אינג'ינירינג וכן הרבה יותר קשה. נכון. אז אה, זה פשוט להסתכל לאורך זמן ולהבין אה, ביצועית, האם הארגון היה טוב, האם, כנראה שתמיד יהיו אתגרים, אבל... האם הוא עמד טוב עם האתגרים האלה? האם הוא עשה משהו עם האתגרים האלה? האם היה לו accountability על הדברים שקורים בארגון? וזה מאוד בסדר ש... שהתשובה תהיה, לא, הוא לא מספיק טוב. כי יכול להיות ש-VPRND, שניהל 30 אנשים, עשה את זה בצורה טובה, אבל היום אתם 100, והוא לא הצליח לגדול לתפקיד הזה, וזה בסדר. הוא לא מתאים לזה. יכול להיות שצריך להביא C-Level מעליו, שינהל את כל ארגון הפיתוח וה-Research, ולא יודע, כל מה שצריך, והוא ייקח את האחריות הרבה פעמים יש גם קצת עניין של אגו, אני הייתי ה-VP, לא יהיה מישהו מעליי וכן הלאה. זה בסדר, בסוף המטרה שהחברה תצליח ולא שמר VP Engineering ייהנה מתפקידו.
0: נגעת פה בנקודה חשובה, יש קצת הבדל בין bed hiring, כלומר הבאתי מישהו ומהימים הראשונים הוא באמת, או חודשים ראשונים, הוא באמת לא טוב ולא נותן את הסחורה שלו כמו שצריך, לבין מצב שהחברה גדלה, כלומר מישהו שעזר לבנות את החברה מ-1 ל-10, לא בהכרח יכול לבנות את החברה עכשיו מ-10 ל-50. הרבה פעמים זה סוג של תחלופה טבעית, ואני מכיר חברות שהחליפו כמעט את כל ההנהלה, ברגע שהן עברו לשלבים יותר, הגרילה מרקטינג הוא כבר צריך להיות, לעבוד אחרי זה כבר לא גרילה, זה כבר הרבה יותר
1: סדר, uh, ממוסד. מסודר, מטושטעת, כן. Uh, זה אפילו, אני אגיד, להפך, אם נשארתם ממישור הרבה שהוא הנהלה בכירה, uh, תעשו סוג של העיף חמיסטברא, איך יכול להיות שהוא הצליח לגדול לשלב הזה? כאילו... לפחות שהבן אדם מוכשר. יכול להיות, יש כאלה, אבל לרוב הם, אני מדבר הם, כאילו זה, זה... קשה לגדול uh, בצורה מהירה, הסטארט-אפ גדל בצורה מאוד מאוד מהירה. עכשיו, באמת יש אנשים שיכולים לעשות את זה, והרוב לא מצליחים לעשות את זה, אז תשאלו את עצמכם איך הוא הצליח לגדול. איך יכול להיות שמישהו שכל החיים שלו ניהל עשרה אנשים בפיתוח, פתאום מסתדר חלק עם 50 איש? זה באמת, זה אתגר מאוד מאוד שונה לעבוד איתו. נכון, אני מסכים לגמרי. ועוד נקודה שאני רוצה לגעת בה בהקשר
0: של ההנהלה, איך פותרים בעצם נושא של קונפליקטים בתוך ההנהלה? הרי זה משהו שקורה כל הזמן, שאנשי הפיתוח כועסים על השיווק, שמוכר מוצר לא מוכן, ויש כן. המכירות טוענים שהלקוח לא מרוצה, פיצ'ר שלא עובד, בעוד שאנשי המוצר אומרים שהכול בסדר. כלומר, יש פה איזו התנגשות, כולם רוצים בטובת החברה, בסדר? נשים כן. את זה על השולחן, כולם רוצים בטובת החברה, אבל רוצים לעמוד ב-KPI
1: שלהם, אין לזה סוף, זה לא שתפתרו את זה וזהו, נגמר. כמו שאומרים בעידן שלנו, זבנג וגמרנו, זה לא שם. צריך uh, לייצר תקשורת טובה uh, בין המנהלים, אני חושב שבין היתר אתה מתעסק בזה, ויש עוד הרבה אנשים שהתפקיד שלהם זה uh, Executive Collaboration, או Executive uh, Communication, כאילו איך uh, סתירת...
0: לגרום להם לדעת לדבר נכון
1: וטוב אחד עם השני. בדיוק, גם אם לא מצליחים, גם אם קשה, גם אם לא עמדנו ביעד, גם אם זה בעיה שלו ולא שלי. לדעת איך לדבר את זה ואיך לתקשר את זה נכון, מאוד כמו בזוגיות, רק שפה הזוגיות היא כאילו של הרבה אנשים. ורובת שזה... משתתפים. בדיוק, וזה עוד הרבה יותר קשה, אני חושב, לי ולאשתי, לא קל ואנחנו רק אחד על אחד, מה קורה שיש הרבה אנשים וכל כך הרבה דעות, וההוא מושך לכאן והוא מושך לכאן. וכל כך הרבה ילדים. וכל כך הרבה, זהו, זה דומה עוד אולי למשפחה של כל אחד, ה... מה שהוא רוצה לעשות <דורת> בחופשה <דורת> הזאת. <דורת> כן. אז באמת זה הרבה עניין של תקשורת, של פתיחות, כאילו הונסטי לדעת לדבר על הדברים, לא לטאטא אותם מתחת לפני השטח, לא להגיד, טוב, לא נורא, הפייפליין לא יסתדר, אני מקווה שאני אצליח, להציף את זה בישיבת הנהלה הזאת, בפעם בשבועיים, להגיד, אני חושב שיש פה, גם אם אני לא אחראי על מרקטינג, אני חושב שיש פה בעיה, בואו נדבר עליה רגע. זה בסדר, יש בעיה, אנחנו פה נפתור אותה, ואני אביא פיסלס שלא אמור להתעסק בפייפליין, יעזור להבין מה קורה פה. שיתוף פעולה ומינימום,
0: נקרא לזה אגו, נכון. כחלק מההנהלה. זה אלמנט מאוד מאוד חשוב, שבסופו של דבר, כמו שאמרנו, כולם רוצים באותה מטרה משותפת. נכון. אה, רן, תודה רבה. אני מקווה שהפרק הזה יצא טוב הפעם. <laughs> אה, <laughs> תכף נדע. תכף נגלה. תודה לכולם. אז עד כאן הפרק. אני מקווה מאוד שנהניתם וקיבלתם ערך מהפרק הזה. אתם מוזמנים ומוזמנות לשתף אותו הלאה. ולא פחות חשוב, תרגישו חופשי לפנות אלינו בכל מחשבה שאלה או התלבטות שיש לכם בהקשר אנחנו מבטיחים ולנסות ולעזור. נתראות בפרק הבא.